1: oh, oh, la tierra se
2: muere y muere en mi corazón
3: cuando los ríos sueñan.
2: se muere y muere en mi corazón.
3: Piedras trae. Edición radiofónica del periódico Bagual. La contingencia política desde la mirada de los actores sociales que sueñan desde los ríos con un mundo distinto. Con ustedes, los conductores Ángel Delgado y Vladimir Riesco.
0: Hola audiodores, Aquí estamos en nuestro segundo programa. Siempre el desafío de un programa es pasar al segundo. Aquí ya estamos en el segundo programa. Así que estamos en el segundo programa de si los ríos sueña es porque piedras trae. Eh, este programa se ejecuta conjuntamente entre Bagual, revista Bagual y la radio de la Universidad Austral de Chile. Así que agradecemos a, a estos dos a estas dos organizaciones y entidades que nos acogen y nos apoyan en el desarrollo de este programa. Eh, hoy día, bueno, como siempre me acompaña Ángel Delgado. Eh, presidente de FEWASH, que está conmigo acá, uno de nuestros panelistas estable, y Nilo Zúñiga... Eh, él es economista. Eh, él es hoy día presidente de la de la de la corporación eh, Catrico. Que están impulsando eh, un, un bello parque varia verde en el sector sur de Valdivia que va a traer justicia ambiental para los habitantes del sector sur de la ciudad. Eh, él fue en algún momento director regional del Instituto Nacional del Deporte. Eh, ha sido una persona que se ha caracterizado por ser bastante luchadora en temas regionales. Fue candidato a Core. Eh, participa en el Pro también y participa y nos acompaña en el trabajo por la Asamblea Constituyente para Valdivia. También tenemos invitado a José Araya, pero hoy día él se encuentra en este momento en Maikiyahue, venía de viaje, nos avisó que venía, ojalá que alcance a llegar, lo vamos a esperar, y si no, lo vamos a invitar a otro programa también. Eh, José es eh, profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica desde el año 89, que se desempeña él eh, como miembro del CODEPU, llegó a ser director ejecutivo del CODEPU, una entidad muy importante en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura y postdictadura también, socio del OLCA, Observatorio Latinoamericano de conflictos ambientales y también es el encargado del de programa de, de, de ciudadanía e interculturalidad de, del observatorio ciudadano. Y aquí está entrando al estudio José, así que tal como decía, venía llegando acá a, a nuestros estudios, al programa. Eh, bueno, buenas tardes a todos, hola y y, ah, y antes de tengo un encargo, un aviso comercial, eh, en este momento se está desarrollando una caminata. Eh, contra la violencia de género desde el terminal de buses hasta el Paseo de Libertad. comenzaba a las 19 horas, así que la idea es que las, la, los habitantes de Valdivia, la ciudadanía se acerque a la marcha, apoye a las compañeras que están ahí desarrollando esta, esta actividad, son las diferentes organizaciones feministas de la ciudad eh, así que eh, los invitamos a participar de esta actividad y acompañarnos y bueno, antes de ir a nuestro primer tema me gustaría que nos saluden brevemente los, nuestros panelistas para... Comenzar, luego
4: vamos a ir al primer tema y partimos
0: con otro tema. ¿Cómo están? ¿Qué tal? José, cansado, ahí ah, corriendo. Eh, bajándose
4: del bus, de Meguin ahora, de una actividad ya. Ustedes saben que el tema de Meguin, si viene en un conflicto que está ahí como medio dormido, pero sigue siendo un quizá uno de los conflictos emblemáticos más importantes del movimiento ambiental chileno. Y hay un curso internacional que toman estudiantes, principalmente norteamericanos, que es un curso de Derechos Humanos, que recorre tres continentes. Estuvieron en Nepal, en Jordania, y luego pasan por Chile, donde conocen varios conflictos ambientales. Van viendo la realidad de distintas formas. Y Chile sigue siendo un país como paradigmático del modelo neoliberal, entonces muchos cabros no entienden cómo Chile, que se supone que le va muy bien, tiene estos tremendos conflictos <risa> llenos de problemas con las comunidades ismapuche, con los, con contaminación de las aguas, entonces, bueno, vengo de allá, de una de una de una clase. Así que, gracias por la invitación al programa, sí, o hacer. Sí.
0: No, y Muy buena va a, ser, va a ser el aporte que ustedes van a poder hacer,
5: porque hay temas bien contingentes a lo que hemos trabajado. Ángel. Sí, bueno, eh, buenas tardes a Aquí hoy día están escuchando el programa eh, creo que este es un tema que, que es adingente por lo cual es un tema que no hay que dejar de pasar eh, las redes sociales generó alguno, algunas reacciones porque la pregunta parecía ser muy obvia pero evidentemente hay que escarbar un poquito escudriñar ahí cuáles son las razones también del título que pusimos el somos región modelo. No porque nosotros lo creamos sencillamente, sino también porque hay un énfasis de, de la autoridad de gobierno, eh, particularmente el intendente, eh, quien dentro de los lineamientos de su gestión lo ha planteado abiertamente. Y ha propuesto algunas medidas. Entonces, es interesante ver hoy día... Eh, a partir de esas propuestas a través también de la matriz original de este movimiento ciudadano que generó esta nueva región eh, en qué estamos, cómo nos proyectamos, cuáles son los principales problemas de la región creo que los invitados hoy día nos van a dar una, una amplia visión de, de estos problemas eh, a nivel multidimensional y obviamente construir con un granito de arena porque acá yo creo que eh, no hay nada eh, finalizado, que hay todo por, por hacer eh, hay muchos desafíos para la región y obviamente que, que desde Valdivia yo creo que hay una masa crítica interesante que se pueda ampliar eh, en un esfuerzo que obviamente no compete solamente a Valdivia sino que a todos los, los espacios que hoy día también sufren eh, el centralismo dentro de nuestra propia región.
6: Nilo. Eh, bueno, buenas tardes a los auditores. Estamos muy contentos de poder estar hoy día aquí compartiendo y tratando de tirar alguna idea, no, no creyendo en la razón, pero sí por lo menos la idea que a uno se le ocurre, digamos, viendo esta, esta nueva región con sus ocho o nueve años de vida que tiene. Eh, con su acierto y con los muchos errores y deficiencias que por lo menos yo le veo
0: Perfecto, vamos a ir a un tema eh, y luego entramos derechamente en materia sobre ¿Es Valdivia una, o es los ríos una región modelo? Es la, la respuesta que vamos a dar durante, la, durante el programa
7: Vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, y bate a alegría.
0: Hace algún tiempo, le estaba comentando a los panelistas una, una historia, hace algún tiempo un, un político valdiviano ya jubilado me comentaba que contrataron una empresa, empresa de marketing para saber, eh, para caracterizar las provincias de Valdivia y Osorno ¿verdad? y le caracterizaron Osorno como una persona de origen sencillo pero que hoy día tenía mucho dinero entonces lo que le interesaba era hablar de la plata los negocios, ese tipo de cosas Valdivia en cambio era una señora muy elegante, de abolengo pero que hoy día estaba muy pobre entonces había que hablar en Valdivia del pasado glorioso de Valdivia de recuperar la grandeza del pasado bueno, Valdivia se presenta un poco así eh, el, por el decreto de ley 575 del 11 de julio del año 74 la dictadura militar eh, decreta el, el inicio del proceso de regionalización a partir de ese momento se inicia en forma muy lenta en el marco de la dictadura también eh, un proceso de cuestionamiento a esta, a esta situación ya que Valdivia quedó a 200 kilómetros de la capital regional Puerto en el año 77 se crea el Comité de Nueva Región el año 73 se organiza una manifestación pública un poco ...tolerada por la autoridad, de hecho participó mucha gente también del gobierno transversal... Eh, en, ...en Calle Picarte, 25.000 personas apoyaron la idea de una nueva región. Valdivia, Sorne la Unión quieren nueva región, me acuerdo que en ese tiempo era la consigna. Con el gobierno de Patricio Elwin, se, se entra en vigencia la ley de gobierno de administración regional... ...que permite la elección de los CORE. En eh, el año 95 se constituye el Comité Femenino de Nueva Región, se va fortaleciendo este tema... Eh, y el año 97 ya se se promueve como la agenda pactada una agenda de desarrollo, público-privada de un corte empresarial muy potente que marca la línea de la idea de desarrollo que propone el Estado en Valdivia hasta el día de hoy eh, y el año 2007 ya se empieza a avanzar derechamente hacia la nueva región eh, Ricardo Lago firma el proyecto de ley el año 2005 en una manifestación con mucha y me acuerdo que estábamos muy activos con el movimiento de los cisnes tuvimos varios amigos detenidos en, esa, en ese evento y finalmente en marzo del 2007, entra en vigencia la ley 20.174 que crea la región de los ríos esta introducción es porque cuando asume el nuevo intendente regional del gobierno de Michelle Bachelet, el intendente montesino señala que la región de los ríos sería una región modelo es una región modelo eh, hemos visto cambios en, 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 la, en la calidad de vida de la de, los, de, de, de la región de los ríos desde la creación de la región pregunta abierta eh, ¿qué nos pueden decir al respecto? Eh, Nilo
6: oye, hey, mira, bueno entonces la región tiene, según los cálculos, más o menos tiene ocho o nueve años. Ocho años, claro. Octubre años. este año. Claro, yo creo que la, en definitiva, en definitiva, digamos, cuando nacen las regiones, lo que se hace es que se, se mueve ¿no? Un aparato administrativo que tiene que que tiene que administrar, digamos, gestionar, gobernar, eh, planificar eh, un, un pedazo de territorio. Eh, y ahí es lo que yo he visto y yo comparto en la, lo, lo, lo que dice la calle en el sentido de que, de que han ocurrido muchas menos cosas de lo que todos esperaban ¿vale? Eh, y en ese sentido en ese sentido yo creo que, que lo que se ha lo que ha faltado, bueno, primero ha faltado visión acá para, para hacer las cosas de otro modo eh, también ha faltado valentía eh, para hacer las cosas de otro modo eh, y faltando esas dos cuestiones eh, lo que tenemos en definitiva es una región igualita a las otras eh, donde con una con, un, con, un, con una burocracia fiscal que es bastante ineficiente eh, a, a, a mi a, a mi punto de, de, desde mi punto de vista eh, y que en realidad digamos yo yo te diría digamos que la balanza digamos los beneficios versus los costos andamos por ahí nomás digamos ¿eh? Eh, y, y, y no veo tampoco nuevas prácticas de, de de gestión, de gobierno acá. Eh, por lo tanto, la respuesta es no, pues no, no somos una región modelo. Uh -huh. Yo yo trabajé hace un tiempo atrás, hace años atrás, trabajé en un... Porque todo este tema de las regiones modelo, los prototipos, viene de todo, ¿no es cierto?, de, 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 una, de un impulso que hay por modernizar el Estado eh, y hacerlo hacerlo más eficiente, ¿no es cierto?, y más, con más participación. Eh, y en definitiva, digamos yo tuve la suerte de trabajar en el hospital Padre Hurtado en Santiago, que era un hospital eh, a todo Cachete, en una zona muy pobre, en La Bandera ahí en Santiago, y estuve trabajando ahí por dos años, y, y también tú te encuentras con, lo, con los mismos temas, digamos, o sea con, con las ganas, digamos, de, eh, de hacer, o con declaraciones de que hacemos las cosas mejor, pero que en definitiva tú te das cuenta, digamos, que si vienen los números, los fríos números, eh, al final te encuentras que muchas veces es lo mismo con, pero de forma más cara, digamos. Uh -huh. eh, José, ¿qué, qué crees tú? tú?
0: ¿Tú has percibido, tú que recorres mucho a la región de hecho ahora vienes llegando a la costa eh, ¿has percibido un cambio en la calidad de vida en la forma de organizar la economía o la vida de los habitantes de la región de los ríos desde la creación de la región? ¿Somos una región modelo o no? ¿Qué crees tú? ¿Qué percibes? Yo
4: creo que si la idea es evaluar la idea de la región modelo a partir un poco como del, del modelo de Estado en el cual se hace esta división regional eh, y se crea la región el año 2007 eh, claramente va a llegar la conclusión de que en realidad los ríos es igual administrativamente a cualquier otra región y desde ese punto de vista eh, desde la cultura política del país poco lo que te puedes manejar y, y básicamente las novedades que uno podría encontrar al interior del la región modelo dependen de, de la voluntad política del interés que le ponga la clase política porque quiere llevar la región a otro derrotero eh, de la, del impulso a la ciudadanía también por hacer cambios importantes eh, y ahí claro yo creo que no solamente este año sino yo creo que el año antepasado ya se generó un movimiento bastante crítico eh, al interior de, la, de los movimientos ciudadanos que impulsaron la nueva región yo me acuerdo que para el aniversario estamos este año el aniversario ocho, el aniversario seis hizo crisis esta cosa. Se reunieron, me acuerdo, las organizaciones que estuvieron en el impulso de la región en, la, en el sótano de, de la municipalidad donde está la Unión Comunal y ahí se hizo una reunión como que fue bastante ruda en el no. sentido de que aquellos que fueron al Congreso a gritar con su lienzo le empezaron a enrostrar a la gente que fue básicamente la cara pública del proceso de la división regional de que efectivamente nosotros habíamos hecho toda esta lucha y de finalmente le habíamos entregado en bandeja a la clase política eh, en la administración de la región. Y una clase política que es igual acá en Punta Arena, Narica, en, en Pichunga había, en todos mm. lados, es la misma, digamos. O sea, media mediocre, super centralista, con eh, poca identidad regional entonces claramente había una mirada de que efectivamente la región de los ríos no iba para no para ningún lado no se notan in indicadores duros así que la cosa vaya creciendo aunque yo creo que igual hay una mirada B que tiene que ver con algunos puntos más puntuales uh -huh. pero en uh -huh. relación a la pregunta eh, yo también revisé las redes sociales porque mucha gente contestó cuando ustedes pusieron sí. el, el dedo para abajo uh -huh. así las caras arias otro uh -huh. que acaba ...esto de la región modelo, pero yo quiero rescatar algo. La idea de la región modelo eh, no tiene que ver tanto, desde mi punto de vista, con la evaluación un poco de lo que está haciendo la administración regional con la región. La región modelo tiene que ver básicamente con una virtud que mucha gente ve en este territorio. Y eso tiene que ver básicamente con que, por ejemplo, las encuestas de opinión que se han hecho en el sur de Chile, que comparan a las tres regiones del Biobío, la Araucanía y los ríos, y los lagos, claramente te dicen que la región de Los Ríos es una región que tiene más vocación democrática, que valora más sus organizaciones, que tiene mayor conocimiento de la administración pública. Entonces, esas, esas características las dijo el intendente cuando él la asumió en el, 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 el marzo del, de, del año pasado. Y la gente también reconoce de que eh, hay una cierta característica en la región que tiene que ver un poco con la personalidad, no sé si del valdiviano o del, o del, o del, o del personaje regional, ...pero que acá... ...rudamente... ...uno la puede generar la caricatura que hace Schwarzenberg... ...con eh, las personas que defienden el medio ambiente... él ...dice a que ver. son todos unos ecópatas... ...entonces... ...y la idea de la ecopatía... ...es una idea que da cuenta de un personaje... ...que circula por esta ciudad... ...que es parte del, del territorio valdiviano... ...y que tiene eh, una especial... Eh, animadversión ...con aquellas empresas que básicamente... ...vienen acá a depredar... ...a contaminarte... ...a echar de perder la calidad de vida... Entonces, yo tengo la impresión de que si uno empieza como a excavar un poco de dónde sacó este concepto Egon Montesino, yo tengo la impresión de que viene un poco de allá, de su lectura más académica de lo que era el territorio de la región de Los Ríos, y porque además, eh, por lo menos en el diseño del gobierno de la presidenta Bachelet está claro de que esta región ya estaba visualizada como una de las regiones con las cuales se iban a, a experimentar nuevas modalidades de administración. Yo creo que en eso a lo mejor yo tengo una mirada más positiva en el sentido de que efectivamente siendo, es eh, como decir, un académico que viene eh, de la, del estudio, de la descentralización del país, de las prácticas de participación, él ha, él ha tratado como de, de alguna manera meter esa dinámica en la política regional. A contrapelo de la clase política también, que en realidad no le gusta mucho esta cosa de empezar a ser muy participativos los procesos de distribución, por ejemplo, de los fondos de presupuesto. El FRIL ha sido toda una discusión acá en esta región, pero, eh, yo creo que por ahí va un poco el cuento. Él, por ejemplo, instaló un, le podemos, eh, comentar más más ampliamente, pero él me instaló un mecanismo de seguimiento, por lo menos para las 13 medidas que él dijo, porque eh. porque eso yo creo que tiene que ver con la región modelo. el minuto que el intendente dijo, somos una región modelo, se baró un lote y gente le dijo, a ver, ¿y qué es lo que es la región modelo? Y estuvo obligado al intendente a entregar un documento eh. con 13 puntos. Y yo me acuerdo, porque yo le di el documento, eh, se le dijo al intendente, mire, pero está bien. Buena la idea, pero, pero ¿por qué no desarrolla más los puntos? ¿Por qué porque no explica mejor qué es lo que quiere usted hacer? Y después, que fue la última fase en la que estamos ahora, eh, el intendente se vio obligado a, de alguna manera, generar un mecanismo donde la gente que está preocupada del seguimiento de la de la región eh, tenga la posibilidad de ir evaluando ir evaluando las trece los 13 puntos que el, el intendente propuso yo por eso digo que más de, eh, la idea de la región modelo eh, obviamente uno la mira básicamente con lo que está pasando en materia social en materia económica eh, en los cambios estructurales que pueda tener la región pero yo también eh, creo que esa otra mirada también es interesante esta cosa de donde viene un poco esta idea de por qué el intendente se se tira con esta idea de la región modelo y creo que tiene que ver con ciertas virtudes que tiene el territorio y que claramente los movimientos sociales en, el último, en los últimos 10 años Bien. han demostrado que efectivamente eso es parte del carácter de la ciudad pues. así, es. así es, Ángel
5: ¿Qué sí. nos puede decir de esto? Bueno, evidentemente es una cuestión tanto etaria sí. eh, <risa> no estado presente en estos movimientos pero sí, obviamente cuando estábamos viendo el sí, tema
4: va, en el eh, hace poco,
5: claro así. pero en relación a, a este proceso más ciudadano que, no. que se caracterizó eh, estaba haciendo recuento de, claro, de, de, de cuando niño en realidad, porque yo siempre vivo en la región, particularmente en Chocuenco. Entonces, estamos hablando de precordillero, una zona vialnica, eh, recién hace 6, 7 años había asfalto, así que antes de llegar a Valdivia eran 4 horas y media, 5 horas, era, era bastante. sí eso que eran 170 kilómetros. Eh, y el tema es que, efectivamente, dentro del proceso de de la nueva región, cambios no nos observan. Entonces ahí el primer elemento que creo que es relevante mencionar es que se van desarrollando este elemento que tanto hemos criticado que el centralismo. O sea, se vuelve a replicar esta lógica centro-periferia, pero ahora hacia, lo, hacia la costa y hacia, hacia la precordillera. Eh, y ahí se dan hartos fenómenos interesantes, simplemente como como un dato también. Este cuenco, la característica más, más interesante que hay es que hay una tríada de, de la élite, eh. De, de mucha eh, territorio, en realidad, después de, de lo que hizo el yerno de Pinochet ahí, eh, vendiendo algunos territorios, eh, donde está Lux y está Fonapen, está Bayou y cerca también Teibañe, Marrias Peterman etcétera Y es tanto, yo creo que también el abandono que existe, que bueno, Luxis tiene. Eh, financiado el colegio eh, público con una biblioteca que tiene el nombre del papá, beca, a toda la comunidad, entonces viene bien interesante el fenómeno porque igual finalmente responde a eso, a la lejanía que existe, una cuestión tan cerca eh, los servicios públicos tan lejos que están y que una cuestión que se siente, o sea, un abandono también, y ese abandono se ha mantenido yo creo que eh, constante y latente a pesar de que la nueva región se generó eh, un segundo elemento creo que es importante analizar que efectivamente yo creo que hay una, una matriz cultural de, de una autopercepción yo igual creo eh, lo que mencionaba eh, el Pepe recién eh, hay una percepción bien positiva respecto a los ríos eh, sobre todo en el elemento político y democrático y ese elemento yo creo que se conjuga precisamente por cómo se construyó el relato de este movimiento ciudadano en relación a la nueva región un elemento ahí que aparece en el relato y que se va transmitiendo o sea eh, y ese elemento es relevante porque eh, es interesante porque se confronta con la realidad y se confronta con la realidad porque efectivamente eh, la política neoliberal eh, que se expresa en las políticas públicas en ningún momento eh, va a distar eh, de lo que es finalmente la matriz general o sea, la democracia hoy día en Chile, tutelada, protegida de baja intensidad, mole todos los, los apellidos que queramos, no va a ser distinta acá y por ende aunque se quiera innovar en materia de gestión y administración no va a ser distinta a pesar de que se quiera abrir espacio yo creo que de esas 13 medidas que igual las estuve revisando hay elementos bien interesantes de transparencia que es un elemento que hace falta evidentemente eh, la Contraloría Social este, este eh, la Comisión de Seguimiento de los Compromisos de la Región ya han sesionado y, y ahí también está el movimiento regionalista participando, entonces quizás comentar algo más adelante, es relevante porque lo empiezan a confrontar con esta idea de región modelo que si bien es cierto se confronta con la realidad con todos los datos de desempleo de pobreza multidimensional que coloca la región a la altura de la Araucanía, del Biobío que son niveles muy bajos eh, y que coincide también con el componente indígena que también estas regiones tienen ese, ese elemento en común eh, son de una matriz económica poco di diversificada por ejemplo acá lo que más exporta es celulosa entonces es como bien interesante ir viendo ese elemento porque ese relato que ha quedado y ha calado bien hondo, la subjetividad de la, de la ciudadanía que si bien choca con la realidad también genera Genera un ímpetu democrático en el sentido de que hay luchas, por ejemplo, como eh, medioambientales que han alimentado la idea de que somos una, una cuestión distinta, pero a la vez no, eh, y que empieza a chocar también con estas barreras de la democracia, también controlada. O sea, estamos exigiendo hacer algo distinto, pero la verdad es que los marca. Entonces, yo creo que hay un, un nicho bien interesante a, a explotar y que, como decía también el Pepe claro, este personaje bien bien particular que transita en Valdivia eh, vinculado al movimiento medioambiental, es también el retrato de eso, o sea, de que hay un activismo político en relación también a lo que nos caracteriza, o sea, lo que nos caracteriza aquí el medio ambiente los ríos, los humedales y que yo creo que ahí está el, el tema de, de sacarle provecho, o sea, lo que plantea el, el Intendente Montesino que si bien viene del mundo académico y no me parece eh, para nada eh, eh, desajustado lo que él propone es más creo que es una buena oportunidad porque precisamente la clase política viene acá a reproducir los mismos males que se reproducen en todas las administraciones entonces creo que hay que tomarse esto hay que tomarse pero en positivo o sea Podemos hacer pedazos el concepto de región modelo porque así también lo evidencian, pero yo creo que hay que cambiarlo en positivo y ver cómo aprovechamos este ímpetu democrático, el movimiento ciudadano y eh, cómo le damos carne a este elemento que ef efectivamente puede ser una posibilidad de generar eh, a nivel territorial aperturas democráticas interesantes precisamente en un régimen de democracia de baja intensidad que no están consolidada y donde la ciudadanía no participa. Entonces yo creo que ahí está el gran desafío. Sí, mira, y, y me parece
0: bien interesante lo que han planteado, o sea, y podemos contrastar dos momentos. El año 97, el gobierno de Ruiz Taile, se aprueba la agenda pactada, que es, es un es un acuerdo eh, público-privado, un modelo de, es muy neoliberal, O sea, propone desde el Estado el desarrollo de infraestructura en un contexto de subsidiariedad, pero para estimular grandes industrias extractivistas, eh, Arauco es el producto de ese proyecto, es, es la expresión final de ese proyecto y de un proceso de largo plazo. Eh, y por otro lado, ya el año 2013, cuando se plantea, esta idea de región modelo, eh, ya se había producido un movimiento ambiental potente en el año 2004, que es uno de los predecesores del movimiento estudiantil del 2006-2011 eh, y que, que fue el movimiento de los cisnes acá en Valdivia, que marcó la ciudad eh, con movilizaciones de más de 3.000 personas en una época en que no había movilizaciones en Chile. Entonces marcó un hito importante, y recuerdo que en esa época el clima era un clima de profundo rechazo a la administración central, un clima prácticamente de guerra al gobierno, ¡Oh! al gobierno de turno, a los políticos del de, de gobierno central, y, y, y el el tema de la región como que fue una suerte de concesión frente a esa, a esa suerte de avalancha social.
2: Mm.
0: Ahora, en ese contexto me gustaría que ustedes desarrollaran una idea que la conversáramos acá eh, sobre contrastar un poco el carácter de lo que fue la agenda pactada, que era un, un, una idea que muchos quieren reflotar hoy día, que era un, una agenda productivista, productiva extractivista, eh, en el marco de una baja conflictividad social y baja participación en ese tiempo todavía, con esta idea que tú esbozabas, Ángel, ahora, que era esta suerte de región de nuevo tipo, en donde las medidas propuestas por el intendente Montesino, si bien muchas pueden sonar un poco populistas, pero en la práctica tienen sí un elemento común, que tal como tú señalabas, que promueven o estimulan o buscan o, o recogen una necesidad de participación política directa de, de democracia participativa de democracia popular, podemos llamar eh, me gustaría que desarrolláramos un poco ese tema contrastando esos dos momentos con la situación que tenemos hoy día eh, José, ¿qué te parece? Pepe. Sí,
4: mira, yo creo que eh, bueno, yo esta es una cosa que ya la he repetido hartas veces yo creo que hay que tener súper presente que la, cuando se hizo el proceso de, de, de regionalización de parte de la dictadura militar en Valdivia, o lo que se llama ahora, o lo que era la provincia de valdivia en ese tiempo, fue una, una provincia castigada, castigada brutalmente. O sea. y, y eso era porque aquí había un movimiento social, político, había un proceso interesante que estaba ligado a todo el proceso de lucha social y política que venía de los años 60, 70. Tuvimos una de las industrias más grandes, la industria forestal más grande del país estaba acá, una industria administrada por la Corfo. Los mismos militares dijeron que la industria funcionaba perfecto, igual así después se devolvieron los fondos, se privatizó todo el territorio. Entonces, yo creo que nosotros llegamos eh, a este proceso de, de discusión sobre lo que querían ser nuevas atribuciones para la región y la agenda pactada de por medio, eh, justamente en un contexto de quienes detentan el poder en ese minuto son la gente que, de alguna manera, apoyó la dictadura militar. Sí, Entonces, ahí hay, una, hay un nicho súper conservador, hay un grupo de gente que están en las corporaciones de desarrollo de ese tiempo, que básicamente son gente que apoyaron a Pinochet y a la dictadura militar, y entonces y la transición política negoció con ellos esto lo que lo que debiera ser el derrotero de este nuevo sí. territorio entonces y yo creo que siguiendo un poco la ola positivista que hay acá, que, que me parece súper bien porque yo también estoy como en esa parada este minuto sí. eh, creo que efectivamente no hay ninguna posibilidad de reflotar eso ese modelo porque claramente nosotros tenemos una ciudadanía que poco a poco ha ido como reconociendo algo que es súper fundamental cosas que tienen que ver con su identidad territorial eh, y aquí hay un fuerte componente anticentralismo, que en ese tiempo a lo mejor era una cosa muy chovinista, decir, mira, yo soy distinto al resto del territorio, pero que se ha ido transformando ahora también en una causa política fundamental de básicamente decir, bueno, por qué no los territorios pueden tener atribuciones políticas, administrativas, fiscales, para administrar mejor los recursos, para hacerse cargo de los nichos de desigualdad que hay en el territorio, para decir qué empresas sí, qué empresas no, qué líneas de desarrollo. Y yo creo que efectivamente, y en eso creo que yo lo rescato así como tú lo dices, Blay, Vladimir, yo creo que en eso hay que ser porque hay que marcar la historia, porque aquí hay un este es. tema con la memoria del territorio también, Ese. yo creo que efectivamente el movimiento recién le, le hizo pero este bien al proceso de la nueva región porque llegó justo en el momento que hizo el choque, el claro. choque entre este grupo de conservador que ya sabía que de alguna manera iba a lograr la división de la región y, se, y aparece este fenómeno que básicamente obliga a la gente a mirarse a mirar quiénes somos, para dónde vamos, y a generar básicamente una discusión de la sustentabilidad del territorio. Y la sustentabilidad, si uno lo ve en la estrategia de desarrollo regional, es un tema que está pero atravesado por todos lados. Y yo creo que eso hace una contribución a un debate político actual, en la cual yo creo que efectivamente uno debiera mirar a lo mejor la idea de la región modelo como con esos atributos para adelante. Y señalando claramente, digamos, cuáles son las deficiencias actuales que tenemos en el territorio, sí, pero para no, para no callar, digamos, las malas cosas que hay, porque hay muchas malas cosas que, que superar, pero claramente, eh, efectivamente, yo creo que um, hay un proceso acá que se ha hecho por distinta gente que yo también lo valoro, yo creo que también uno no puede ser egoísta en el sentido de, de toda la gente que hizo cosas importantes para que esta región efectivamente sea ahora la región de los ríos, pero el modelo de, de gestión o el modelo de acuerdo político que se diseñó durante los 90 y principios de 2000, yo creo que no tiene ninguna posibilidad de ser reflotado, yo espero que no.
0: De hecho, yo creo que hay un sentido común, o sea, yo creo que es parte del sentido común de todos los habitantes de la región, el sentir que tienen derecho a decidir lo que pasa en su territorio, uh -huh. a opinar sobre la naturaleza de las actividades económicas que se desarrollan, si estas los, si las van a afectar o no. Y claramente, una mirada totalmente opuesta o al frente, y eh, yo creo que, que concentra un poco esa visión eh, conservadora, antigua, pinochetista, que ya no, después no fue pinochetista, pero sí neoliberal de viejo cuño, eh, Codeprobal, code probar que expresa esa mirada eh, más antigua, que considera que solo hay cierto tipo de productivismo y extractivismo el que se puede desarrollar acá y el resto son tonteras, uh -huh y también, yo creo que, desde eh, eh, el punto de vista mediático, el Diario Austral recoge un poco eso, esa mirada de, 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 ese, de ese periódico altamente conservador y reaccionario de la cadena del Mercurio, que trata de amarrar la opinión pública, y justamente programas como este, o como el Bagual, o cientos de medios alternativos que han ido surgiendo con los años, eh, son... Crear una visión de contraste que nos permite también dar una imagen de, de, de más democracia y participación. Eh, Nilo, ¿qué opinas tú respecto de, de lo que estábamos Oye, viendo estos o dos momentos? ¿Cómo va cambiando el perfil de la región?
6: A partir de la participación ciudadana, contrastando claro, agenda pactada. Sí, sí, ya, bueno, yo, y, yo, bueno yo soy. A mí me encanta también la participación ciudadana, pero pienso que. que, que yo, yo, así en el foro interno, así bien, bien, firme, firme. firme. No les creo no les creo, digamos, al, al, al actual gobierno que, que quiera realmente hacer participación ciudadana. Yo creo que ellos en definitiva lo que hacen son remeos de participación ciudadana eh, para estar un poquito bien, digamos, con la gente, pero en realidad pienso que le interesa nada que la gente participe. Esa es mi opinión. ¿no? Y, y yo pienso que ahí hay como dos cosas, porque eh, en este tema, digamos, de la de la gestión del Estado, en definitiva, o, o para dónde digamos, digamos la economía, yo creo que hay como dos cuestiones que son como fundamentales. Uno que tiene que ver con la administración del Estado y cómo tú haces que el Estado sea cada vez más eficiente y sirva de verdad a su pueblo. ya, Y ahí yo creo que hay espacio enorme donde se puede hacer sin esperar ninguna ley, sin esperar más nada. Eh, eh, se pudieran crear espacios, no es cierto? donde hubiera de verdad hubiera de verdad participación de los de, de los beneficiarios, digamos, en el devenir de, lo, de los servicios públicos, porque una de las cuestiones que no está representada en estas discusiones que se dan eh, y en los puntos que tú pusiste, digamos, que tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con que con que uno o por lo menos lo que nosotros esperamos que cuando la región la región fuéramos eh, nueva región lo que yo esperaba es que los servicios públicos funcionaran mejor, ¿po? ¿me entendí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo esperaba? ¿Que en la región modelo, ya éramos éramos nueva región? Bien, nuestro sistema educativo eh, se iba a modificar considerablemente, ¿me entendí? O en el, el hospital base de Valdivia no iban a más lista espera porque íbamos a encontrar una forma, un arreglo de trabajo eh, con ese servicio público que permitiera esa cuestión, ¿cachai? Y, y así, digamos, en, en diferentes cuestiones, que ojalá hubieran, por ejemplo, yo, 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 yo aspiraba a que, a que a que se hiciera a que se hiciera dentro de los servicios públicos eh, eh, tipo de, de comité de accionistas del servicio público que sean los representantes de, de elegidos por, lo, por por el los voto usuario, popular claro. Eh, y que ellos tuvieran que ver con decisiones relevantes por ejemplo, un hospital ¿a quién diablos lo contratamos como director del hospital? ¿cuál es el plan que él nos ofrece para disminuir la lista de espera? ¿los tiempos que la gente está esperando una operación, una consulta para un especialista? ¿cómo se la jugaba? y después de evaluarlo, después evaluarlo eh, pero en forma eh, en forma digamos neutral, objetiva con indicadores de cara a la ciudadanía ¿me entendí? y aquí lo que tú encontrás yo hace poco me reí que me llega ah, mail del Servio, mail del servicio de Salud, todo para hacer esta, esta, estas mentiras que hacen los servicios públicos, que, que hacen a uno perder tiempo, que son estos consejos ciudadanos que no sirven para nada, ¿me entendí? Entonces, yo creo que ese es el estándar que tiene de participación hoy día, eh, y solamente para cumplir una, una, seguramente alguna norma internacional que lo mete dentro de, de la OSD, eh, pero en realidad no se la creen. Y yo creo que cometen un gran error, porque cuando la gente participa en los servicios públicos, estoy hablando de esa parte, eh, eh, los servicios públicos tenderían a funcionar mejor. tendrían a funcionar mejor. Eso está, hay evidencia eh, de sobra que está en ese lugar. Y cuando... Yo creo que... Yo, yo hago una... Siempre hablamos con varios amigos que, que hoy día es poder popular un poco eso. Antes, digamos, se buscaba de alguna u otra forma, pero en realidad el poder popular es, es poder participar en la gestión de la poder participar en la gestión del Estado en temas que sean relevantes. Es la democracia directa o semidirecta. O sea, para allá va, para allá debiera ir. Eso o sea, tiene un razonamiento sea, económico desde claro. detrás, digamos, claro. eh, que, que tiene que ver, digamos, con que la mayoría de los servicios públicos son monopolios públicos claro. y los monopolios tienden a funcionar mal. Entonces, ¿cómo lo hace funcionar mejor? Metiendo la participación, claro. metiendo la rendición de cuentas, metiendo que la gente elija a los directores, que los eche, eh, que, que que diga cuáles son los planes que tiene que tener este liceo y te aseguro que funcionaría mejor. Pero aquí, en esta región, fa faltan agallas. Claro. Agaña, falta nalgada falta edición falta que se la jueguen la gente eh, lo, hoy día eh, la mayoría digamos el, desde el intendente Bajo, los compadres están según mi punto de vista están ganándose la plata fácil van ganándose la plata pueden hacer mucho más y están jugando al mínimo esfuerzo y, y eso eso es lo que tenemos hoy día como región acá tenemos una región cagona compadre pudiendo hacer mucho más hace re poco o sea, es una participación más formal que real por lo que todo tú es más formal claro, que real claro. es más formal claro. que real. Eh, como nosotros por ejemplo hemos tenido eh, procesos de participación ahí en el parque urbano catico y, y, y las participaciones eh, en definitiva al final son los espacios de participación los ganamos a batalla, a combo claro. peleando claro. firme con las autoridades haciéndoles entender
5: cuáles son nuestras razones con eh, la cuáles son nuestros argumentos
0: con la movilización <risa> Ángel sí. yo creo documentos?
5: que sí o sea hay, hay dos posiciones que yo creo que son totalmente complementarias en el sentido de de Por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo en relación a, la, a las políticas de participación del gobierno. Eh, al menos desde el movimiento estudiantil hemos tenido la, la posibilidad de participar y efectivamente son eh, puestas en escena totalmente teatrales y, o una pirotecnia en, en respecto a la incidencia que podemos tener. De eso no hay duda. Ahora, yo mencionaba lo, lo anterior de, de estos enunciados y de estos eh, 13 medidas porque si bien no es lo que uno espera y tampoco voy a defender al intendente porque yo creo que efectivamente se puede hacer mucho más de lo que se está planteando, es una posibilidad al menos para radicalizar esos puntos, porque hay elementos que efectivamente chocan con ese conservadurismo propio de, de los ríos ahora en relación a, a, a los elementos que planteas, yo creo que Efectivamente, eso es lo que hace alusión a entender que esta nueva eh, región, esta región modelo, no propone nuevos mecanismos de participación porque, eh, por un lado, no hay voluntad, ¿eh? que es un elemento que lo podemos retratar con autoridad de coaliciones políticas, pero también porque responden a un tipo de modelo de Estado. Un tipo de modelo de Estado cierto que ha sido jibarizado, que ha sido disminuido, que ha sido no anulado, pero se le restringió la forma de participación. Eh, donde las políticas públicas finalmente y también los mecanismos de participación vienen definidos, o sea, la cancha está rayada el mejor ejemplo, hoy día los pla el plan de nueva constitución, o sea, la cancha está rayada, te dicen cómo participar, cuándo y quiénes toman las determinaciones acá pasa un poco eso, o sea, son un poco un, una emulación de participar una emulación de deliberar, entonces cuando la, la metodología viene hecha cuando te dicen quién participa y quién no participa, por lo cual te está indicando cuáles son actores válidos y cuáles no cuando te dicen finalmente en qué medida van a participar... Eh, efectivamente eso es interesante porque te está diciendo que eh, viene una cancha eh, rayada, viene un elemento prediseñado, entonces sería muy distinto efectivamente consensuar una metodología de participación entre sociedad civil y Estado. Eso no va a pasar evidentemente porque lo que acá se está colocando en juego eh, y también un poco la, la tesis de lo que han planteado anteriormente en un conflicto de movilización social como fue eh, lo que fue la celulosa eh, y todo el efecto negativo a nivel medioambiental eh, es también una forma de Analizar esa, ese malestar social. O sea, acá lo que hay que mantener, obviamente, es la estabilidad. Es esa paz social esa paz neoliberal que es la que hoy día se busca a través de esta reforma porque también acá hay ciertas eh, matrices productivas que hay que mantener bien pues acá igual hay una serie de capitales transnacionales que están eh, invirtiendo quieren invertir hoy día por ejemplo en, el, en la agenda energética hay varias ya que eh, capitales noruegos italianos que tienen una agenda bien rica acá que quieren desarrollar eh, la propia celulosa eh, Arauco cierto que tenemos ahí también la familia Mate entonces eh, evidentemente acá las políticas públicas no pueden no responder a ese elementos o sea hacer una región... Eh, a una perspectiva democrática donde nosotros precisamente pudiéramos desarrollar y ejercer contraloría social, por ejemplo echando a los directores de servicio cuando no cumplen con sus eh, tareas cuando nosotros vamos finalmente superando esta crisis que entró y que no es obviamente acerosa sino que es un propósito de este modelo en la salud pública, en la educación pública, etcétera. Evidentemente, hacer lo contrario significa empezar a vulnerar estos cimientos que han sido mantenidos eh, por la concertación por la derecha, entonces eh, por eso también es interesante colocar en perspectiva perspectiva, la región modelo es de ese desafío, yo creo que la gente obviamente falta mucho por organizarse, pero hay un hay un incipiente elemento ahí democrático que hay que saber canalizarlo, porque la gente igual está esperando precisamente el hecho de ser una nueva región, espera también algo distinto, lo cual difícilmente va ocurrir bajo la regla actual, entonces ahí está el desafío de, de poder aprovechar ese, ese desafío.
0: Vamos a hacer un pequeño intermedio y luego continuamos con esta calorada discusión que está muy entretenida, sí. pasa rápido el tiempo sí. y vamos a hacer un breve intermedio y para que vayan a tomarse un tecito y luego vuelvan a muy escucharnos, bien, un vasito de agua, pues. un vasito de agua también para los invitados.
3: Estamos escuchando Cuando los ríos sueña, piedras trae, en Radio Universidad Austral de Chile.
1: A mí me da igual porque nunca queda.
3: Estamos escuchando Cuando los ríos sueñan piedras trae, en Radio Universidad Austral de Chile.
0: Hoy se ha entretenida la conversa, aquí estamos entre panel entre igual vale ahí dándole, pero bueno, trajimos agüita para, para aliviar un poco ya nuestras viejas gargantas. Eh, bueno, pero ahora eh, muchachos, yo quiero que conversemos un poquito ya no tanto lo histórico que está claro eh, veamos la realidad de hoy y, y más que nada, porque todo todos economíamos todo es plata acá en este país eh, eh, me gustaría que, que conversáramos tal vez la, la, la vinculación entre el modelo económico neoliberal la matriz productiva que este promueve y el tipo de región que tenemos, porque en la práctica si nosotros vemos la historia eh, eh, yo invito a consultar en un, un trabajo muy interesante de Fabián Almonacid sobre el auge industrial valdiviano mm, entre 1870 sí. y principios del siglo donde él nos plantea claramente eh, que, que, en definitiva, Valdivia era una ciudad industrial, tuvo un, un, un auge industrial importante eh, desde la segunda mitad del siglo XIX, principio del siglo XX, pero luego, en parte, con la llegada del ferrocarril, construcción del Canal de Panamá, eh, el incendio de 1909, el terremoto del 60, eh, la creación de la, del proceso de regionalización en dictadura, eh, la, el choque económico del 75, donde se cierra Inmar, una gran industria metalúrgica, la última expresión de nuestra gran industria metalmecánica que tuvo en Valdivia, el cierre de Altos por, el, por un agotamiento ambiental porque ahí altos hornos tuvimos nosotros uno una, en los años 40 una cirugía gigantesca en Corral pero que se alimentaba de carbón vegetal de carbón que sacaba de los bosques de Isla del Rey de Aguilán, y esas zonas que hoy día son casi todas zonas ultra explotadas o con eh, bosque de pino eucalipto antes eran bosques nativos que alimentó estos hornos bueno pero esa situación colapsó esa economía regional industrial, de la cual hay mucha nostalgia todavía, colapsó. Y, y muchos de nosotros, los que somos más viejitos, vimos ese colapso, vimos ese proceso, y, y ese, ese proceso de colapso sigue. O sea, paulatinamente se cerró maciza hace poco tiempo, y Papelera está ahí, tembleque, o sea, es complejo. ¿Ustedes ven un vínculo entre la matriz productiva emanada del modelo neoliberal con este retroceso del Estado, este cambio en la matriz, hacia o sea, una matriz extractivista, y, y la forma de vida, la economía, y la, y la forma en que viven los habitantes de la región de los Ríos José, ¿qué nos dice tú al
4: respecto? Eh, siempre sí digo José, yo sí siempre bebe, todas sí, las sí, su bebe. Sí. <ríe> <ríe> Supongo
0: por mal.
7: Sí.
4: Pero yo, Vladi, creo que igual hay que considerar de que, efectivamente, el impulso del modelo neoliberal, como en todas las regiones, Chile tiene como tiene como de fondo la represión, la represión, el exilio. Eh, nosotros acá tenemos una cantidad intelectual que salieron de la ciudad exiliado, eh, tenemos una generación que murió completamente, que son quizás una generación política que nos faltó a lo mejor para hacer un contrapunto ahora de lo que estamos discutiendo. Entonces, claramente acá se instaló. Una o la neoliberal que empezó con el saqueo a la cordillera, con el yerno de Pinochet hasta el desmalentamiento de las, de las pocas industrias que eran parte de esta identidad industrial también ¿eh? que yo creo que igual es interesante eso porque hay ciertas cosas que son claramente identitarias acá la cultura, la naturaleza y, y este modelo industrial de baja escala porque no eran así mega industrias sí. incluso cuando se planteó la discusión en estrategia de desarrollo sobre eh, el rol industrial de la ciudad, yo me acuerdo, yo me acuerdo que varios industriales pequeños levantaron la mano diciendo sí pero por favor no nos pongan en la misma mesa con celulosa Arauco o con un Endesa, porque ah, nosotros somos ah, industrias valdivianas, ¿sí? Um, ¿Cachai? No, no era uno, somos estas mega industrias que vienen de, de afuera. Entonces, yo creo que claramente eh, hay una, una pérdida también como de de una identidad económica de, de la región que yo también miro positivamente porque se está recuperando de alguna manera. Yo creo que hay ciertas cosas y ciertos indicadores que nos dan cuenta de que efectivamente se está recuperando. La industria <coughs> de la cerveza, por ejemplo, no ¿sí? es no es la gran industria de la cerveza que teníamos al otro lado del río, pero sí tenemos una recreación de un polo industrial en torno a la, a, la, a la industria de la cerveza artesanal que claramente uno pensando buenamente en el largo tiempo se puede convertir en un actor económico relevante en la región como todo el tema de las industrias de la creación eh, volver finalmente a ver de qué manera nos convertimos también de nuevo en un territorio más industrial pero a partir de, del tratamiento de mejor manera de los recursos naturales porque estas industrias de la madera por ejemplo que están acá en el territorio si bien son parte de la historia de la ciudad uno claramente tiene a esta altura un nivel de cuestionamiento con lo que hace eh, básicamente eh, porque se porque son parte también de este modelo forestal que existe en el sur de Chile y yo creo que la industria de la madera debiera ir como en otro derrotero donde se le dé más valor agregado al producto, que no solamente exportemos celulosa, no sé sea, hay una, una, una tremenda discusión que, que tiene que ver con el, con el cuento pero yo con esto termino eh, a la mirada económica que tú le quieres dar, yo le daría le quiero agregar un valor ciudadano, porque si si tú ves la discusión que había en el último tiempo con los megaproyectos de inversión en la zona eh, claramente hay un cuestionamiento hay un cuestionamiento, o sea, el, el debate que se dio en torno al río Cruce eh, claramente también tiene que ver con un sector de la ciudadanía que se movilizó más que por los cines, era contra el modelo se, claramente salió a la calle en una lucha por el anticapitalismo, o sea, por eso se sumaron al movimiento los cisnes eh, el reciente debate que hubo con la central Colbún, claro, uno puede ver eh, como una cosa así media ecológica de que la gente quiere defender el río, pero los actores que estaban detrás del movimiento de Valdivia y <coughs> Pesa son actores económicos, pequeños actores económicos que están ahí defendiendo también sus intereses que tienen que ver con eh, nuevos emprendimientos sí, económicos claro. de, de, que van, van en más en la línea de la industria turística y lo mismo está pasando en el río bueno, en la zona de Neltume con el proyecto Endesa, uno claro uno dice, mira, que hay una lucha del pueblo mapuche por eh, tratar de impedir de que se inunde un centro espiritual pero también está este otro lado, que si tú conversas con los actores eh, mapuche que manejan la economía del territorio te dicen claramente, o sea, yo no quiero Endesa porque me va a cagar el negocio, compadre porque nosotros <ríe> ya estamos en Talabaca, nosotros vivimos de esto y estamos incluso tratando como de enlazar esto que hacemos de economía ahora, medio liberal, pero rescatando nuestras tradiciones ancestrales uh -huh. y una industria, oye, esta instalación de Endesa acá nos va a venir a puro perjudicar entonces yo creo que eh, yo creo que la mirada de la, de la economía regional, eh, si bien nosotros eh, somos parte del desastre del modelo neoliberal y claramente en uno de nuestros indicadores sociales que nos tienen ahí en el segundo lugar de la pobreza después de la región de la Araucanía eh, tiene por lo menos este de derrotero que va acompañado de una sociedad civil que cara, claramente cada vez se va empoderando más del cuento y ahí yo también tengo un contrapunto el conservadurismo y el clientelismo no es solamente propio de la clase política también es propio también de la clase dirigencial social, que en eso también hay que tener sí. cuidado esta, nosotros igual ayudamos a reproducir el modelo desde abajo, y yo creo que hace falta también, eh, de repente pegarle unas cachetadas a los dirigentes sociales porque son unos reproductores del modelo son reproductores del modelo, porque claramente esta actitud demandativa de que el Estado me solucione las cosas, tú claramente estás alimentando un modelo de Estado que es el papá que te resuelve los problemas y no un tipo de sujeto político social que se hace cargo también de la administración del territorio si no, la descentralización... Entonces, yo creo que también hay que tener una mirada así un poco más crítica hacia abajo, porque esto que criticamos hacia arriba también tiene que ver un poco con nuestra actitud cotidiana con la cual nosotros confrontamos el poder y nos relacionamos con las
0: autoridades. La falta de deberes hacia el colectivo. Que eso es importante. <risa> Ángel, eh, ¿qué nos dices tú? ¿Economía regional es una expresión del neoliberalismo en Chile...?
5: Cómo ve este sí, yo estoy, estoy muy de acuerdo, quizás para que no se olvide el, el último elemento, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el PP en relación a, a que hay una reproducción, evidentemente no responsabilidad de la dirigencia, sino también cómo se ha hecho la política pública, lo que ha obligado... Eh, a las propias organizaciones sociales articularse eh, con esas metodologías que te tienen compitiendo por recursos por fondos concursables con ciertos criterios con fechas que te imponen de manera desarticular recuerda lo que mencionaba recién Nilo estas reuniones que eh, ocurren en todas las series no es casual porque también hay un, hay un interés de la desarticulación porque precisamente generar espacios participativos que sean más integrales genera incidencia por eso te o sea no es casual que todas las series tengan un espacio y se repitan los mismos actores en cada espacio porque hay un desgaste en un tiempo donde del tiempo es lo que menos sobra en relación a la organización. Ahora, en relación a la matriz productiva, evidentemente acá eh, eh, estamos dando cuenta de un agotamiento de un modelo extractivista eh, no es evidente, todo esto, o sea, no es casual todos estos movimientos ciudadanos que han salido a rechazar un modo en que cómo se produce y se genera la riqueza y riqueza que no queda en nuestra, en nuestra región, precisamente por el indicador que recién decía el Pepe, ocupando un segundo nivel de pobreza en eh, medida a través de una lógica multidimensional, eh, lo cual no lo vale para nada. Eh, el otro elemento importante es que precisamente bajo esa lógica eh, histórica de, de pensar que Valdivia tiene un nicho industrial se ha generado eh, interesante una interesante propuesta desde la las minis pymes ¿cierto? en relación al turismo eh, entonces ahí nos encontramos con un primer elemento que es súper importante y, y hay que sacarle provecho, acá hay una contradicción entre la política de Estado o central y lo que se plantea a nivel ciudadano y eso yo creo que es el punto de tensión que hay que sacarle todo el provecho al mundo porque evidentemente detrás de la eh, última manifestación en relación a Colbún, etcétera, está eh, no la ciudadanía cierto, a pie, sino que hay también microempresarios, hay empresarios del turismo, y eso no es malo. ¿eh? Yo creo que es súper importante generar una alianza transversal Precisamente porque vamos a tener el mal menor que son estas empresas gigantes transnacionales que nos vienen a destruir todo y avanzar en un modelo en función del turismo, lo cual evidentemente no es que vamos a colocar toda nuestra ficha en el turismo, sino que también acá, si hay una necesidad importante, es que hay una diversificación de la matriz productiva. Y ahí, al menos de lo, dentro de lo que he podido ver, yo creo que es la, hay un elemento súper importante que tenemos acá y que yo creo que es muy provechoso y es la Universidad Austral. Porque si bien no es lo que nosotros esperamos en relación a la vinculación que existe, yo creo que hoy día hay esfuerzo en relación a empezar a vincularse. Entonces es importante ver cómo también desde la ciudadanía también eh, instamos a que esta institución, cierto eh, característica también nuestra región, empiece a desarrollar investigación, que tenga un impacto, que sea pertinente, que vaya en relación con precisamente ese interés de estos pequeños empresarios, empiece a articular eh, ese pensamiento eh, especializado, cierto que no conoce nadie bueno que empieza a salir, que sea útil en términos económicos, que empecemos a pensar también desde la universidad. Pensando que es ahí la que genera más del 88% de conocimiento, después está también el, el SEC que genera el otro 12, entonces es súper importante. está aquí eh, es una de las, yo creo que, eh, instituciones que genera mayor contribución no solamente a esta región, sino que al sur austral en general. Y ahí hay un, un punto eh, relevante para que nosotros vayamos reorientando también en términos público, eh, la educación superior eh, finalmente creo que, que es importante eh, poder avanzar dentro de la concepción eh, crítica del modelo económico en lo que hoy día está pasando precisamente en estas pequeñas localidades en el Tume particularmente cierto, eh, en Pilmayquén, también lo que ha sido Meguín históricamente porque nos está dando cuenta de esta incompatibilidad entre modelo de desarrollo neoliberal y finalmente los territorios porque efectivamente leí ahí en la prensa hace, hace algún tiempo atrás un atlas de conflictos medioambientales y bueno, Chile se ubica en un quinto lugar a nivel latinoamericano con más de 30, al menos hasta el 2014, conflictos medioambientales que estaban ahí en confrontación y lo que nos habla muy bien y, y evidentemente cuando nosotros vemos la agenda energética con más de 20 proyectos para esta región, bueno, algo nos está diciendo esa contradicción entre lo que piensa el Estado a nivel central y lo que quiere la ciudadanía y ese es el punto de tensión que nosotros hoy día tenemos que desarrollar y yo creo que ahí está el elemento importante para que precisamente avancemos en esa región modelo bajo otros otro, eh, estándares finalmente de desarrollo y entender eh, la economía de una manera mucho más sustentable. Bueno,
0: Nilo, usted es economista. Eh, sí, para que. Eh, el, no, me estar, también te refieras al tema de cómo se vincula, la, cómo, cómo se expresa la economía neoliberal en la economía regional. Eh, los ilustres de tu punto de <risa> vista sobre el tema.
6: no sé si lo trato, eh, igual, eh, pero. Pero es obvio que sí, porque si estamos dentro de un país que es centralista, digamos, y que eh, todo es más o menos igual en todos lados, digamos, los sistemas, eh, esto acá, digamos, eh, se vio reflejado y todavía está así, digamos. Y ahí eh, yo creo que, que no deberíamos esperar nosotros mucho más de las grandes inversiones en términos de que, de que redistribuyan, digamos, de mejor forma o logren desarrollo las empresas en general, digamos, están interesadas, estas grandes empresas, en sacar los recursos naturales, traerlos, venderlos y ojalá pagarle lo mínimo posible, digamos, a, lo, a los trabajadores digamos. porque hay algunas lógicas, estuve en Argentina o en Brasil, o mismo en Bolivia ¿no es cierto?, donde hay una una, una política de Estado, ¿no es cierto?, donde se permite digamos, el, el, que hayan grandes empresas, ¿no es cierto?, pero que distribuyen mejor, por una por una instrucción del Estado, por un limitante que le pone el Estado acá al revés tú, yo ahí veo hay actas contracciones también dentro del, de las inversiones públicas que es una de las formas de, de, de lograr desarrollo porque tú ves eh, ahí mismo por ejemplo en el parque urbano yo lo veía en reía, porque eh, las obras públicas acá en la región salen súper caras súper caras. Hay una inflación, digamos, una especulación enorme. Donde no hay especulación no en el salario de los obreros. La, las construcciones, lo, lo, la teletón, todo. Tú le preguntáis a los maestros y están eh, mucho digamos, por el sueldo mínimo, ni siquiera el ético, y andan por ahí. Entonces, es difícil, digamos, eh, llevar ahí desarrollo. Ahora, yo creo que la, la fórmula acá tiene que ver, digamos, con, con apalancarle mucho más recursos a, a los sectores de, de emprendimiento que son más dinámicos. Y, y, y que de verdad, digamos... Eh, reitúan mejor en, en términos de salario y ahí yo creo que hay una cuestión que, que todavía no logramos darle al palo al gato Que en algún intento digamos de hacerlo mejor eh, pero en definitiva tú ves digamos de que los pequeños empresarios los emprendedores más que facilidad están teniendo muchas trabas entonces nosotros lo que deberíamos esperar como economía pienso yo, es, es que haya muchas pequeñas y medianas empresas funcionando vinculadas con, con otras economías más grandes, exportando conocimientos exportando cine exportando otro tipo de cuestiones ahí yo creo que también la universidad austral tiene un papel que jugar, pero siempre está al de yo pienso que está muy al de porque porque igual yo siento digamos y, y me causa un poquito de, de, de dolor pero al final igual uno tiene que ir siguiendo pero pienso yo que la universidad está como muy hecha de los laureles y de alguna forma pienso que, que es bueno, digamos, que hayan a, 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 apareciendo otra universidad acá, de manera que haya un poquito más de competencia, ¿no es cierto? Y se pongan un poquito más nerviosos. ¿sí? Y pienso yo que el tema ahí de la, de la, de la, de la transferencia o del aporte que pueda dar la universidad está muy al dedillo todavía. Uh -huh. Bueno, eh... hay sectores donde se puede crecer mucho acá sí. en bueno, el tema, por ejemplo, el tema pesquero, acuícola también ah, el tema de la transformación del, de, de la madera, eh, que, que se puede hacer mucho más.
0: No viene, se, que no, se, sean se que no sean salmones. Oye, bueno, eh, nos, nos alcanzó la hora de sí. esta entretenida conversación, el tema de la región de Apapucho más, de dos tres capítulos más, eh, pero bueno, se nos no, se no, nos tomó la hora, es, ahora viene el recuento de votos de las elecciones de Federación de Estudiantes. Eh, brevemente para que nos despidamos, los panelistas, eh, un saludo, desde Sí, ella, bueno, bueno gracias
4: por la invitación. Y, y como tú bien dices, un tema bien interesante. Creo que hace falta también discutir más sobre la región. Que Hay que hablar Espacio como el que están armando ustedes. Yo creo que igual es bueno que vengan acá también otros actores y puedan, planteen su posición sobre la región. Porque yo creo que claramente en esta idea de la, de la región modelo, eh, una idea es evaluar lo que está planteando el intendente y su agenda de, de región modelo. Y otra cosa también es creerse un poco el cuento de que efectivamente. Desde la, desde la base social, desde las organizaciones desde el pueblo, nosotros podemos levantar también y recrear proyectos que se conectan con nuestra memoria, con nuestra historia obviamente más modelos más versión siglo XXI con las cosas de ahora, el tema de la sustentabilidad es un tema nuevo, también es un tema de los últimos 10 años en la región eh, pero claramente también ahí hay una idea de región modelo que sería bueno que nosotros puede, pudiéramos alimentar más en la discusión. Me parece interesante el, el tema, así como, más allá de lo que diga el Intendente, plantearlo también como un tema de discusión ciudadana.
0: Vamos a seguir conversando ese tema sí. y dándole en programas, programas. Ángel.
5: Sí, eh, efectivamente yo creo que hoy día la ciudadanía tiene que tener la capacidad de, de tomar esta este, este idea, eh, hacerla que camine, que tome... Que tome forma, eh, que empieza a ser una gran idea, eh, compartida, que se vaya alimentando las múltiples visiones. Eh, porque hoy día si algo hay importante es que al menos hay un consenso generalizado de que este modelo de, de hacer política, este modelo de construir política pública, el cómo han actuado las diferentes eh, autoridades políticas, el cómo hoy día se desarrolla la economía en general, no da abasto eh, yo creo que el territorio ya está dando eh, eh, finalmente cierto aviso y eso es importante y, y hay que hacer algo, o sea yo creo hoy día que la ciudadanía tiene que retomar ese mismo ímpetu que tuvo para bueno, salir a movilizarse por diferentes diferentes causas por la propia región y bueno, iría a retomar ese ímpetu para repensar la, la, la región, la región modelo y que evidentemente podemos caminar a eso, eh, con más democracia, con más participación y obviamente con un modelo económico que venga obviamente a, a romper de lleno con, con este sistema neoliberal que bueno, ya está totalmente yo creo desechado, solo la élite la única que la mantiene porque la gente yo creo que ya está agotada, o sea, quizá no le ha puesto nombre en apellido pero finalmente es eso eso es lo que la tiene con el malestar
0: Nilo, eh, me despedía de nuestros auditores. Estamos cerrando el programa.
5: Sí, bueno, yo a, a modo de
6: despedida, eh, bueno, primero agradecer la invitación a conversar eh, en forma libre e, e invitar, digamos, a los ciudadanos a aprovechar el espacio para que ojalá nos acompañen en el canal del Parque Urbano, que lo vamos a hacer bueno. el 6 de diciembre, eh, porque ahí estamos en un conflicto ahí con la autoridad porque nosotros estamos pidiendo varias cuestiones que nacen de la participación ciudadana y la autoridad eh, obviamente, digamos, están tratando de decirnos que no así que ahí estamos en esa en esa pelea y mientras más gente vaya al canal, va a ser mejor digamos para las cuestiones que estamos pidiendo, que no son para nosotros sino que son para todo el pueblo. Más fuerza, para que haya justicia ambiental, que
0: ¿sí? todos tengamos acceso a las áreas verdes oye, bueno, eh, a modo de cierre agradecer a nuestros invitados, muy entretenida la conversación, se nos hizo muy corto el tiempo, y eh, e invitar a los auditores a, a, a volver a escuchar el programa, a contarle a sus amigos que pueden escuchar el programa en bagual.cl y también eh, ver el fanpage del programa. Así que bueno, nos vemos la próxima semana y gracias a los auditores y gracias a nuestros invitados por acompañarnos gracias hoy día. Por la así que, chao, así chao. que nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima. Semana.
2: Nos escuchamos.
3: <risa> Radio Universidad Austral de Chile presentó Cuando los ríos sueñan, piedras trae. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles.